0: 대한민국의 K2전차가 지금 유럽을 불안하게 하는 러시아-우크라이나 전쟁에 선봉이 될 수도 있다는 추측이 전망됐습니다. 현재 러시아의 우크라이나 침공으로 동유럽에서 전쟁 위기가 고조되고 있는데요. 이에 따라 동유럽과 북유럽에서 한시라도 빨리 한국제 무기를 도입해야 한다는 주장이 계속해서 등장하고 있습니다. 특히 폴란드, 노르웨이 등 중견국들이 한국산 K2전차를 도입하겠다며 아우성입니다. 2022년 2월 22일부터 러시아는 우크라이나 동 도네츠크 인민공화국과 루간스크 인민공화국의 독립을 승인한 뒤 이들을 보호할 평화유지군이라는 명목으로 러시아군을 투입 중인데요. 전문가들은 이를 사실상 본격적인 우크라이나 침공의 시작이라고 보고 있습니다. 또한 러시아의 진군은 애당초 유엔군의 승인을 받지 않은 독단 행위로 명백한 국제법 위반입니다. 한마디로 러시아가 우크라이나에 평화유지군을 진군할 명분은 단 하나도 없는 상황인데요. 그러나 러시아는 지금 이 순간에도 우크라이나 국경의 병력을 증강하고 있습니다. 2월 20일 현재 우크라이나에 주둔 중인 대대전투단 BTG의 수는 무려 120개를 넘어섰습니다. 이는 1월 약 60개 대대전투단이 주둔했던 것과 비교하면 2배 이상 늘어난 수치인데요. 이렇게 러시아가 국제법과 국대서양조약기구 나토를 완전히 무시한 상황이 이어지자 동유럽 국가들은 나토와 상관없이 스스로 방어 힘을 갖춰야 함을 절감하며 무기 도입에 열중하고 있습니다. 이 덕에 대한민국의 k K2 전차가 유럽의 질서를 수호하고 평화와 안녕을 가져다 줄 유일한 수단으로 각광받고 있습니다. K2 전차는 러시아 전차를 압도하는 스펙을 가지면서도 러시아와 이해관계가 얽혀있지 않아 최적의 선택지로 알려져 있습니다. 그런데 일각에서는 K2가 유럽에 팔릴 가능성이 없다며 회의감을 표했습니다. 다른 유럽산 전차로도 충분히 대체가 가능한데 굳이 전부 바꿔야 하는 한국산 제품을 살 리가 없다는 것이 그들의 주장입니다. 하지만 곰곰이 생각해보면 한국전차는 전차가 수출될 가능성은 굉장히 높은 상황입니다. 오히려 살 수밖에 없는 실정인데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 K2 전차의 유럽 수출에 대해 알아보겠습니다. 대한민국이 본격적으로 K2 전차 유럽 수출로 확보를 위한 마케팅 캠페인을 시작했습니다. 지난 2월 16일 우리 국방부 장관은 노르웨이를 방문했습니다. 노르웨이 국방장관과 회담을 통해 K2 전차의 우수성을 설명하고 K2 전차가 노르웨이의 국방력 강화에 기여할 것이라고 강조했습니다. 이에 노르웨이 국방장관도 K2 전차를 직접 시승해 봤으며 각종 테스트에 좋은 성능을 가진 우수한 전차임을 확인했다며 화답했는데요. 따라서 노르웨이가 대한민국의 K2전차를 최고의 전투력을 가진 전차로 인정하고 K2전차를 전면 도입하는 것도 충분히 가능한 상황입니다. 그런데 K2전차를 애타게 바라보는 것은 노르웨이만이 아닙니다. 오히려 노르웨이보다 훨씬 K2전차를 도입하기를 바라는 나라가 있습니다. 그 나라는 바로 폴란드입니다. 지난 2월 22일부터 오는 25일까지 우리 방사청장이 4일간 폴란드에 방문했는데요. 이는 전부 K2전차 수출을 위한 행보입니다. 는 언론을 통해 이번 출국은 폴란드와의 방산 협력 방안을 논의하기 위한 것이라고 설명을 덧붙였습니다. 이처럼 폴란드가 K2 전체에 관심이 많은 것은 우크라이나 사태 때문입니다. 현재 유럽에서 가장 많은 전차를 가진 나라는 단연코 러시아입니다. 전체의 규모나 성능으로나 최강이라고 할수 있는데요. 그리고 그 다음이 러시아에 대응하는 우크라이나이며 그 다음이 폴란드입니다. 그런데 지금 우크라이나 전쟁으로 우크라이나 군이 박살나면서 러시아의 위 위하... 유럽에 대응할 수 있는 동유럽의 전차 수가 급감하고 있습니다. 이로 인해 지금 폴란드는 한시라도 빨리 부족한 전차 전력을 메꿔야 할 상황이 됐습니다. 하지만 절대 독일산 전차를 도입할 생각은 없어 보입니다. 그 이유는 간단한데요 나토의 명주인 독일과 프랑스가 지금 러시아의 보여준 행보가 굉장히 실망스럽기 때문입니다. 현재 프랑스와 독일은 러시아의 진군에 대해 고장난 시계처럼 유감만 표명하고 있습니다. 외교적 해법을 이야기하면서 실상은 제. 제대로 된 군사적 지원을 회피하고 있습니다. 이런 무책임한 행동에 폴란드는 독일과 프랑스에 대한 배신감을 느끼고 있는 것입니다. 뿐만 아니라 과거의 기억에 비때 이들을 의심하고 있기까지 한데요. 사실 폴란드가 독일과 프랑스의 행동에 분노하는 데는 알려지지 않은 숨겨진 이야기가 있습니다. 그것은 바로 가짜 전쟁입니다. 가짜 전쟁은 독일이 폴란드를 침공하며 2차 세계대전이 발발했을 때 영국과 프랑스가 폴란드를 돕겠다며 선전포고만 선언한 뒤 아무 무것도 하지 않았던 사건인데요. 당시 영국과 프랑스는 기세등등하게 독일과의 전쟁을 선포했지만 실질적으로는 아무런 행동을 취하지 않았습니다. 심지어 프랑스의 경우 침공하는 척 병력을 보내 쇼를 하다가 군을 물리며 폴란드를 기만했는데요. 자국의 병사들이 독일의 요새선을 때리다가 프랑스 장병들이 크게 희생될 것이 염려되니 동맹을 버리고 방어선 뒤로 숨어든 것입니다. 그 결과 폴란드는 제대로 싸워보지도 못하고 처참히 패했습니다. 그래서 폴란드가 지금 독일과 프랑스의 행동에 불만을 가지고 있는 것입니다. 자신들이 불리하면 내팽기치는 의리없는 행동을 했던 프랑스와 자신들을 침공했던 독일이 과거와 똑같이 입으로만 전쟁을 하겠다고 떠더니 도저히 신뢰할 수가 없는 것입니다. 그래서 폴란드가 K2 전차만 바라보는 K2 바라기가 된 것입니다. 또한 폴란드가 독일 전차를 사용하지 않을 확실한 근거도 있습니다. 폴란드가 독일의 레오파르트2를 도입한다면 러시아와 분쟁 일어났을 때 독일이 러시아의 편을 들어 자국의 안보를 방치할 것이 뻔하기 때문입니다. 이런 사례는 또 있는데요. 얼마 전 독일은 우크라이나의 무기 판매 요청에 살상 무기를 수출할 수 없다는 말도 안 되는 원칙을 고수하면서 방탄 헬멧 5 0 0 0 개를 선심 썼다는 듯이 지원했는데요. 이는 폴란드의 입장에서 굉장한 위협입니다. 만약 폴란드가 독일의 레오파르트를 구입하고 러시아와 전차전이 일어났을 때 겁쟁이처럼 러시아에 설설 기는 독일이 전차 부품을 끊어버리면 답이 없다는 것이죠. 이렇게 되면 기껏 비싼 돈 주고 도입한 레오파르트2는 작전을 수행하다 고장나도 전혀 수리할 수 없는 상태가 될 것입니다. 결국 레오파르트2가 아무리 K2 전차보다 검증된 전차라고 하더라도 제조국인 독일을 믿을 수 없으니 차라리 먼 나라인 한국에 의존하겠다는 것입니다. 폴란드가 한국산 무기를 선택하는 결정적인 이유가 있는데 그것은 바로 폴란드가 K2 전차를 도입한다면 대한민국이 폴란드에 전차를 제재할 수 있도록 라이선스를 제공하고 현지에 공장을 설립하는 것을 도울 테니 전시부품 공급이 수월하다는 것입니다. 실제로 대한민국은 이번 폴란드 수출에서 라이선스 생산과 현지 공장 건설 지원을 내세우고 있습니다. 그러니 폴란드가 한국을 선택한다면 적어도 부품 부족으로 싸우지도 못하고 패할 일은 없어지는 것이죠. 하지만 이에 대한 국내 반발이 상당합니다. 러시아의 적들에게 무기를 판매하려다 러시아와 관계가 파탄날 것을 걱정하는 것입니다. 하지만 이것은 전혀 걱정하지 않아도 될 문제입니다. 노르웨이와 폴란드는 나토에 소속된 국가이기 때문인데요. 독일과 프랑스가 우크라이나 사태에 소극적인 이유는 정치적인 이유도 있지만 나토 소속이 아니기 때문입니다. 우크라이나는 소련 시절 이전부터 러시아의 영토로 인식이 깊은 곳이었고 러시아의 입김이 강한 곳이기 때문에 나토 가입이 어려웠습니다. 이에 반해 폴란드는 소련의 구성원도 아니었을 뿐더러 나토군이 주둔하고 있는 국가입니다. 따라서 만약 러시아가 노르웨이나 폴란드를 친다면 그것은 폴란드와 러시아의 전쟁이 아니라 나토와 러시아의 전쟁이 됩니다. 바꿔 말해 러시아가 3차 대전을 결심하지 않는 이상 폴란드나 노르웨이를 침공할 리가 없다는 것입니다. 당연히 우리 대한민국이 폴란드에 무기를 팔았다고 러시아와 우리와의 관계를 단절할 일도 없습니다. 그럼에도 일각에서는 K2 전차가 유럽에 팔릴 리 없다며 의문을 제기하고 있는데요. 세계 최고의 성능을 가진 레오파르트 전차를 구입할 수 있는데 굳이 멀리 있는 한국에서 K2 전차를 살 이유가 없다는 것입니다. 하지만 이는 사실이 아닙니다. 오히려 지금의 K2 전차가 가진 능력이 훨씬 뛰어나 굳이 레오파르트2를 고집하지 않아도 되기 때문인데요. 단순한 재현상으로 비교해보면 레오파르트2와 K2 전차는 비슷한 전력을 가지고 있습니다. 레오파르트2와 K2 모두 800mm 이상의 최강의 공격력을 지녔고 800mm 이상의 방어력을 가져 막상막하의 능력을 갖추고 있습니다. 하지만 레오파르트2와 비교해 뚜렷한 개성이 없는 점이 K2의 단점이라고 일각에서는 주장하는데요. 어차피 비슷한 성능이면 근처에서 구할 수 있고 명성이 자제한 레오파르트2를 사지 왜 K2를 도입하냐 것이죠. 그런데 이건 단순한 제언을 놓고 비교한 것에 불과합니다. 전차의 잠재성을 놓고 비교하면 레오파르트는 K2에 전혀 상대가 되지 않습니다. 레오파르트2는 냉전이 절정에 달하던 1980년대에 생산된 전차입니다. 즉, K1 전차가 우리나라에 도입되던 시기에 생산된 전차인데요. 독일은 레오파르트3 도입을 실패한 뒤로 레오파르트2를 계속해서 개량에 사용하고 있습니다. 하지만 이제는 더 이상 개량이 불가능한 지경에 이르렀는데요. 구식전차 설계로 개량할 수 있는 한계점에 임박한 것입니다. 이를 인지한 독일 내부에서도 프랑스와 협력해 차세대 전차인 MGC-S의 개발에 열을 가하고 있습니다. 반면 K2전차는 가장 최근 도입한 게 2014년부터 도입을 시작한 말 그대로 신형 전차입니다. 이제 막 도입을 시작한 전차이기 때문에 추가적인 개량의 여지가 충분히 남아있습니다. 여기에 방산업체도 K2 전차의 계량을 적극적으로 지원하고 있는데요. 터키의 알타이 전차, K2P의 k 2 n 와 같이 현재 요구사항에 걸맞은 개량형을 제시해 ROC를 충족하는 설계가 가능하기 때문입니다. 즉 K2가 더 유연한 잠재성을 가지고 있다는 뜻입니다. 또 K2 전차는 산악전을 상정하고 설계되어 전투 중량을 50톤으로 엄격하게 제한한 반면 레오파르토2는 MBT의 평균적 수치인 60톤이 넘는 중량을 가지고 있습니다. 전투 중량도 10톤이나 차이가 남에도 불구하고 K2가 레오파르트를 상대로 동등한 전투력을 가지고 있다는 것은 K2 전체의 성능이 레오파르트2보다 뛰어나다는 것을 방증하는데요. 설령 폴란드가 K2 전체의 가능성을 보지 못해 도입이 무산돼도 한국이 손해보는 것은 전혀 없습니다. 어차피 우리나라는 이번 경합을 통해 이익을 보고 있기 때문입니다. 바로 K2 전체의 러시아가 불편한 기색을 숨기지 못하고 독일과 경쟁이 가능한 세계 최고의 전체임을 입증했기 때문입니다. 최근 유럽 쪽에서 한국산 무기들이 수출된다는 소식이 연이어 들리는 것도 세계 최강이라 칭송받던 독일산 무기들이 이제는 우리와 대등한 위치에 있을 만큼 우리 방산 기술력이 발전했기 때문인데요. 뿐만 아니라 대한민국의 방산 무기는 국제 외교 정치 문제에서 비교적 자유롭고 저렴한 가격에 우수한 성능을 자랑하는 게 장점입니다. 하루라도 빨리 우리 K2전차가 동일업 국가들의 서둘러 도입되어 이번 전쟁 억제에 조금이라도 도움을 줄수 있는 무기로 자리 잡길 바라겠습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 안녕하세요, 꺼리투브입니다. 여러분의 가분나성원에 힘입어 군사무기에 관심 없는 분들도 쉽게 이해하실 수 있는 대한민국의 육해공 군사무기의 숨은 비하 이야기를 책으로 엮었습니다. 하루 종일 검색해도 절대 찾을 수 없었던 비밀스러운 내용을 이제 책으로 만나보세요.